0: Vous l'avez vu C'est formidable À ce qu'on m'a dit, c'est formidable John Doe Identité, Entre-deux-Rives, Les Fleurs Bleues, euh, Brimstone, Les Animaux Fantastiques, Problemos, Laissez Bronzer les Cadavres, Ogja, Colossal, Le Grand Méchant Renard, Valley of Star, euh, La Femme Qui Est Partie, Tom and fin Finland, La Vie de Château qui n'est même pas sortie à Grenoble, Kedios Non pardonne, The Last Girl, Love Hunter, John Doe Identité, « Identity, entre deux rives ». Voilà, euh, comme tout le monde, la liste des films que je n'ai pas vus cette année... Et euh, tout le monde s'est plaint qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sorties euh, cette année, beaucoup trop de sorties, et même euh, les cinéphiles euh, les, plus, euh, les plus virulents euh, n'ont pas, euh, pas pu voir euh, tout ce qu'ils avaient, euh, qu avaient envie de voir. Avec 18 sorties par semaine, c'est de plus en plus euh, compliqué euh, de tout voir, et les films so semblent être euh, de mieux en mieux, de plus en plus intéressants, de plus en plus ambitieux. Et il est vraiment euh, difficile de tout voir euh, au cinéma. Il y a au moins euh, quatre films qui m'intéressent euh, par semaine, si ce n'est pas plus. Et en plus, il y a les films qui ne m'intéressent pas, mais qui sont intéressants et euh, qu'on rate obligatoirement. Donc, euh, c'est vraiment euh, très dommage. Bon, Surtout les dialogues, parce que quand on voit aujourd'hui, c'est vrai, la nullité de certains oh, dialoguistes. Oui. Le manque de vocabulaire Bien de sûr. certains dialoguistes, quand je vois ça, ça me... Oui, ça vous... Ça me... Je ne trouve pas le mot... Alors, pour commencer euh, ce top, on va commencer par les grosses déceptions de cette année. Les films euh, qui m'ont vraiment déçu et que j'aurais mieux fait euh, de ne pas voir. Donc, il y a d'abord euh, « À voix haute euh, », de Stéphane Defretas et la G, Alors euh, à voix haute, euh, c'est sur les concours d'éloquence en scène de Saint Denis et euh, c'est vraiment un film euh, qui m'a révolté. Bah déjà dans sa forme, euh, c'est vraiment bidon quoi. On dirait. Bah d'ailleurs, c'était un documentaire France 2 qu'ils ont rallongé, qui durait 50 minutes à la base et ils ont rallongé de 30 minutes pour euh, le sortir en salle. C'est resté des mois et des mois et des mois et des mois euh, au cinéma avec euh, trois, euh, avec 5 à, à deux séances par jour. Donc en plus plus, euh, ça squatte les salles pour les autres films et alors que c'est un format de télévision et le propos mais euh, moi euh, je suis d'accord pour qu'on me parle de la banlieue mais pas pour me parler euh, de jeunes euh, qu'on mette en concurrence et, et pour euh, reproduire euh, les schémas euh, les schémas capitalistes quoi c'est horrible de baser un film sur un concours d'éloquence et de montrer les jeunes en concurrence alors qu'en fait on, on devrait euh, se battre contre ça et euh, bah, dans mes tops, vous verrez, il y a un film qui se bat contre les concours et euh, qui est vraiment très bien et qui vaut, vaut mieux voir que voix haute. C'est bien sûr euh, le concours euh, de Claire Simon. Alors bien sûr, elle ne filme pas les jeunes de banlieue, mais euh, la charge politique du concours en, en filmant euh, euh, les jeunes de la Fémis est beaucoup, beaucoup plus violente qu'à voix haute, qui est juste un film sage, consensuel et euh, pas intéressant du tout et qui pourtant a eu un grand succès. Et euh, ce film m'a beaucoup irrité. Il y a un autre film qui m'a beaucoup irrité. C'est Ava euh, de Léa Misus. Alors pourtant, euh, il était présenté à Cannes. C'est l'effet euh, euh, Bande de filles et la guerre est déclarée. Euh, genre le film Estampillé Fémis qui est sélectionné en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Je ne sais plus s'il était dans cette, cette sélection-là, mais bref, euh, vous m'avez compris. Et euh, Ava, euh, c'est vraiment un film, moi, euh, qui m'a irrité au possible, c'est condescendant, c'est l'histoire euh, d'une jeune fille qui vit seule avec sa mère et euh, un bébé, on ne sait pas où est parti le père, euh, qui euh, est en vacances euh, sur le, euh, à la plage et euh, qui tombe amoureux, amoureuse d'un gitan. Donc, euh, dans le même style, j'avais beaucoup préféré euh, « Le dernier coup de marteau » dont personne n'a parlé, et là, Ava, euh, tout le monde en a parlé, tout le monde était enthousiaste et tout ça. Et moi, c'est un film qui m'a laissé de marbre. Mais euh, vraiment, c'était vraiment... Alors, je déteste employer cette expression, mais la caricature du film social français, c'était euh, terrible. Et j'aurais préféré rester chez moi que voir euh, cette vaste blague. Et enfin, euh, pour finir, bon, il y a encore... Euh, bon, le, Un jour dans la vie de Billy Lynn m'a beaucoup déçu. Je sais que beaucoup de gens l'ont mis dans, son, dans leur top. Mais euh, moi, je n'ai pas aimé ce film d'Anglie. Je l'ai trouvé long, lent, à part la scène euh, de repas avec Christine Stewart. Mais de toute façon, euh, Christine Stewart, dès qu'elle arrive dans un plan, elle élimine le plan et elle pourrait sauver un film à elle toute seule. Mais euh, un jour dans la vie de Billy Lynn ne m'a pas convaincu alors que pourtant je sais qu'il a convaincu euh, beaucoup de monde alors je veux bien le revoir euh, pour euh, parce que je pense que je suis passé à côté mais euh, j'avais largement préféré sur le même sujet mémoire de nos pères de Clint Eastwood et bien sûr euh, je regrette de ne pas l'avoir vu en 3D parce qu'il n'a pas été distribué en France en 3D ce qui est euh, une, euh, une aberration. Et ensuite j'ai été déçu par Office de Johnny To. Son dernier film en... sorti en France était La vie sans principe que j'avais adoré. Et Office est sur le même sujet, à savoir sur la crise financière qui a touché Hong Kong en 2008, mais traité sous l'angle le... de la comédie mus... musicale. Et je crois que je ne vais plus aller voir de comédie musicale parce que je ne supporte pas ça, ça m'irrite, je comprends pas. Alors c'est vraiment très bien réalisé. Et là aussi le film a été tourné en 3D. Et pourtant, euh, pourtant, il est sorti en France euh, qu'en plat, en tout cas à Grenoble, il a été distribué qu'en plat, et j'aurais bien aimé euh, le voir en 3D aussi, parce que euh, tous les films qui ont une ambition artistique avec la 3D, comme ce film de Johnny Two, ou Un jour dans la vie de Billy Lynn, ou le dernier film de Jean-Claude Brissot, bah, euh, sortent en plat, sont distribués en plat, alors que euh, les films Marvel sont bien sûr euh, distribués en 3D, et je trouve ça très dommage, mais bon, c'est comme ça. Et euh, enfin, euh, pour finir euh, ce flop, euh, eh bien, il y a Branquignot de Clément euh, Cogitor. J'avais adoré sa fiction, euh, Ni le ciel ni la terre, avec Jérémy Régnier, qui était un film de guerre euh, vraiment merveilleux, un film de guerre fantastique à la Carpenter, qui était vraiment enthousiasmant. Et là, euh, ben, euh, c'est vraiment euh, nul. quoi. C'est vraiment pour rattraper le spectateur d'Arte et, et euh, le cinéma d'art et essai. C'est hyper efficace. On ne voit pas passer les 50 minutes. Bref, c'est vraiment un film euh, qui m'a irrité euh, au plus haut point. Euh, J'ai trouvé ça facile, euh, sans plan fixe. C'est très rapide. C'est vraiment fait pour plaire. Et euh, moi, je ne comprends pas qu'un artiste comme Clément Cogitor, euh, qui, a, qui a la carte, qui expose Partout, euh, euh, que tout le monde adulte, euh, dont tout le monde parle dans les médias, soit aussi mis en avant, alors que son film est vraiment. Euh... Un, un film de vacances basique en Russie. Bon, c'est un peu méchant. Hein. Il filme une famille en campagne, mais euh, autant lire euh, en campagne en Russie qui vit vraiment retiré et euh, en conflit de famille, mais autant lire, lire le livre de Sylvain Tesson euh, euh, dans les forêts de Sibérie, qui est beaucoup plus radical euh, que ce film de Clément Cogitor qui m'a vraiment déçu. Alors j'espère que Clément Cogitor euh, reviendra rapidement à la fiction euh, parce que je pense que ça lui convient beaucoup mieux que le documentaire parce que là... Euh, Vraiment, euh, ce documentaire euh, n'avait rien pour lui, et j'ai trouvé ça très dommage. Mais bon, euh, c'est comme ça, j'ai été déçu, c'est peut-être moi qui suis passé à côté aussi, hein. Voilà, alors il euh, y a des films euh, que j'aurais bien aimé mettre dans le top, mais il euh, n'y avait pas la place, voilà. Donc il euh, y a « Les filles, les filles d'avril euh, » de Michel Franco, alors euh, c'était très drôle parce que le petit bonhomme était content euh, dans Télérama, et euh, dans la salle, les, les gens euh, sont allés le voir et étaient choqués par ce qui se passait à l'écran. Alors quand on a vu les autres films euh, de Michel Franco, genre « Daniel et Anna »,« Despues de Lucia », ou euh, le film qu'il a fait aux etats unis euh, dont je me souviens plus le nom, euh, sur euh, euh, sur les sur les malades en fin de vie eh bien, euh, on sait que ça va être hyper provocant Et bien sûr, « Les filles d'avril » est vraiment un film très provocant, mais très touchant aussi et, et, et très beau. Donc, je vous le conseille vivement, mais il n'avait pas la place de rentrer dans le top. Un autre film mexicain très ambitieux, c'est le nouveau Amat Escalante, euh, « La région sauvage » entre film social mexicain et fantastique. Je le mets pas dans le top parce qu'il y avait euh, une histoire un peu en trop. Il a voulu mettre trop de choses dans son film, mais euh, c'est très ambitieux comme film. Et euh, je vous conseille euh, de le voir. Bon, ben, euh, Doug Liman est revenu avec un Tom Cruise movie euh, tout aussi intéressant que Age of Tomorrow. Il s'agit de Barry Seale. Mais euh, c'était euh, un peu trop classique à mon goût et beaucoup moins ambitieux que Age of Tomorrow. Alors, il y a un grand débat qui dit est-ce que Doug Man est un auteur ou juste un faiseur euh, à Hollywood Et ça, je n'ai pas encore tranché la question. Je pense qu'on pourra trancher la question. Euh, plus tard quand on aura vu euh, toute sa filmographie, mais Barry ici, est vraiment euh, un Tom Cruise movie euh, très intéressant, en mode années 70, et en plus qui critique les agissements de la CIA euh, en Amérique du Sud, et c'est toujours des, des piqûres de rappel euh, à avoir, parce que ce qu'ont fait, qu fait les états unis euh, euh, en Amérique du Sud, est juste euh, scandaleux, voilà. Après, il y a eu Sans Adieu, que je ne mets pas euh, dans le top de Christophe Angou, qui est un film euh, sur euh, les paysans dans le massif central, alors je l'ai trouvé euh, très bien, euh, très bien filmé, très crasseux, enfin, c'est vraiment, euh, ça change de, de pardon, quoi, euh, ce n'est pas des paysans filmés en plan fixe, là, on sentait la terre, la sueur, la chair, mais euh, malheureusement, je l'ai trouvé un peu long, et euh, je n'avais pas la place de le mettre dans le top. Mais bon, c'est un film sélectionné à l'acide, à Cannes. Et j'adore cette sélection. Et c'était vraiment un documentaire... Brut de décoffrage Alors certaines personnes se sont plaintes Qui filmaient les paysans en les méprisant un peu En faisant le photographe euh, new-yorkais Hype euh, Qui retourne sur ses terres de son enfance Mais moi je trouve que c'est très bien de filmer les paysans comme ça Il avait pas du tout de mépris justement Il les esthétisait pas du tout Et il les filmait euh, tels qu'ils étaient Avec beaucoup beaucoup de respect et Il y a des scènes que j'ai vraiment adoré dans ce film Notamment euh, des gens euh, qui travaillent la terre Et puis euh, des joggeurs qui passent derrière C'est euh, vraiment... Euh, Très agréable et très ambitieux. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé Happy End de Michael Haneke qui s'est fait démonter, mais ça, c'est un, un peu classique que quand les films de Haneke sortent, ils sont tout de suite démontés. Et après, et après ça devient des classiques. C'était le cas pour Funny Game à l'époque, c'était le cas pour Amour à l'époque et maintenant, c'est devenu un classique. Et euh, « Happy End » va devenir un classique, mais les gens, ils attendaient de voir un film sur les migrants. Mais bien sûr, euh, Anne que est beaucoup plus malin que ça. Et c'est comme le concours de Claire Simon. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les personnages dans le film qu'il n'en parle pas. Et c'est vraiment très ambitieux. En plus, il euh, y a Mathieu Kassovitz à l'écran. Et Mathieu Kassovitz, c'est un peu le Christine Stewart français. Dès euh, qu'il vient sur un écran, ben, on a envie de l'embrasser et euh, voilà j'ai vraiment adoré ce film de Hanukkah. et la fin mais la fin elle est à mourir de rire c'est hyper cynique et en plus la manière dont Anouk s'empare euh, des nouveaux moyens de technologie à savoir des portables et des iPhones et, ou d'Internet et la manière dont il utilise ça sur un écran mais c'est vraiment intelligent quoi un jour enfin si j'étais chercheur je ferais une thèse sur le rapport à l'image dans les films de Haneke parce que quand, que ce soit les clins d'œil dans Finigame et euh, le retour en arrière avec la télécommande la manière dont la vidéo la VHS est utilisée dans caché ou la manière dont les portables et Internet est utilisée dans Happy End mais euh, c'est vraiment réjouissant et je pense que c'est euh, un film très important. Ensuite, il y a Seul de David Moreau que j'ai adoré. C'est vraiment une, une très belle adaptation euh, de BD de science-fiction. En plus, avoir voir avec les enfants à partir de 10-11 ans. Bon, ça fait très peur. Moi, euh, la BD Seul, je n'ai jamais pu la lire en entier parce que le sujet m'effraie. Euh, c'est l'histoire d'enfants qui se réveillent un jour dans une ville sans parents. C'est vraiment euh, très très beau et je vous conseille... Euh, d'aller le voir. Et ensuite, bon, il y a Jeannette, la comédie musicale de Bruno Dumont que j'ai vue deux fois, qui est très difficile à regarder parce qu'il est très lent et en plus, euh, voilà quoi, c'est assez euh, compliqué comme film. J'ai un copain qui m'a dit « Moi, je ne vais pas au cinéma pour voir euh, des kermesses. » Et en effet, ça faisait un peu spectacle de fin d'année avec une chorégraphie de découfflé ridicule et, euh, bon, avec des enfants qui jouaient Jeanne d'Arc mais euh, c'était aussi assez rigolo et puis moi euh, cette cette jeune fille bergère qui part, euh, qui part euh, faire la guerre euh, pour sauver la France, bah, ça m'a fait penser euh, aux djihadistes aujourd'hui. Jeanne d'Arc, elle a la foi, elle donnerait son corps euh, pour ça. Et donc euh, là encore, euh, Bruno Dumont euh, fait un film tout à fait d'actualité sans, euh, sans être explicite. Et donc euh, c'est vraiment très bien. Et ensuite, il y a un film que j'ai adoré dont, dont, dont personne n'a parlé. C'est euh, Jour de France de Jérôme Rébeau, je crois, si j'ai bien écrit. Et c'était avec Pascal Servo, donc un acteur que j'adore révélé par Gaël Morel dans à toute vitesse, il y a au milieu des années 90. Et donc, euh, c'est un film euh, très très beau sur l'histoire euh, d'un homosexuel qui, euh, du jour au lendemain, décide de tout plaquer et décide de, de faire le tour de la France et on va euh, le rencontrer. Alors, c'était très drôle parce que dans le film, il y a Arthur Igual et euh, Nathalie Richard et la même semaine, j'ai vu une pièce avec Arthur Igual et Nathalie Richard, donc c'était euh, vraiment très drôle et... Euh, et voilà, donc je vous conseille de voir Jour de France qui est un film qui m'a beaucoup plu. Mais euh, moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. Hein. C'est-à-dire bah C'est juste avant la crise de 1929, quoi. Oui. Où la récession économique a su apporter une conscience politique euh, aux masses populaires. Et ça, je trouve que ça, ça transparaît pas trop dans le film. C'est ça qui me gêne un peu quelque part. Il y a deux films dans ce top euh, dont j'aurais dû parler et dont je ne vais pas parler. Il s'agit de 120 battements par minute et L'usine de rien. Parce que c'est des films euh, qui m'ont bouleversé. C'est sans doute les deux films les plus politiques de l'année. C'est vraiment des films très militants, très engagés, qui sont merveilleux, mais euh, sur lesquels j'ai des réserves. Et les films que j'ai mis dans le top euh, m'ont beaucoup plus enthousiasmé. Et euh, mes réserves sur 120 battements par minute et l'usine de rien, c'est rigolo, mais c'est les mêmes en fait. C'est euh, deux films très militants, qui sont très politiques, et dans le fond, et dans la forme. Mais euh, les deux films, euh, en plus de leur volet euh, politique parle euh, d'une histoire d'amour, en fait, et on dirait que euh, l'amour et la vie intime est plus importante et gagne sur le militantisme. Alors que pour 120 battements par minute, j'aurais aimé que le film euh, ne se passe euh, que dans l'amphi, en fait, et qu'on ne voit euh, que les actions d'act-up, et euh, que l'histoire euh, d'amour euh, entre les deux personnages euh, soit mise euh, de côté. Et pour euh, et pour l'usine de rien, euh, c'est pareil. J'aurais bien aimé que le film ne parle que de collectivisme pendant trois heures et euh, que l'histoire d'amour du héros euh, soit euh, un peu moins importante mais euh, c'est deux films qui restent magnifiques et qu'il faut absolument voir mais euh, moi ils m'ont un peu d'issue et je me demande pourquoi euh, ces films militants se consacrent toujours euh, sur une histoire d'amour est-ce que euh, ça veut dire que euh, le couple c'est vraiment important euh, que le couple est plus important que l'action militante euh, je ne sais pas donc si vous avez des réponses c'est quelque chose qui m'interroge quand même et euh, j'aimerais le développer euh, dans une chronique euh, pourquoi euh, ces films hyper engagés hyper militants dans le fond et dans la forme se consacrent euh, sur des histoires d'amour au lieu de se consacrer ben, pour, euh, pour euh, 120 battements par minute sur les actions d'act-up et sur comment on fait des actions violentes et ils auraient pu développer euh, ça, enfin des actions coup de poing pas des actions violentes, des actions coup de poing et sur l'usine de rien, euh, pourquoi ils se sont consacrés à l'histoire d'amour plutôt, euh, plutôt qu'à Qu'au qu collectivisme. Voilà, si vous avez des réponses, vous pouvez le mettre dans les commentaires parce que c'est euh, un mouvement du cinéma engagé qui me rend euh, curieux et qui m'interroge. Voilà, on va pouvoir enfin passer au film aux 10 films que j'ai préférés euh, cette année. Déjà dans l'extrait, on voit tout, tout le nom dit du film. Oui, c'est le, le nom dit et c'est même rempli de noms vus. C'est un film qui est tout à fait nouveau. Oui, fait, je pense d'ailleurs que beaucoup de spectateurs iront le non voir. En top j'ai mis euh, en numéro 10 Jackie de Pablo Larraine. Alors je sais j'aurais pu mettre Neruda. Surtout que pour moi... Euh... Gail Garcia Bernal est vraiment l'acteur de l'année. J'ai eu la chance de voir euh, Si tu voyais son cœur. Euh, bon, alors le casting de Si tu voyais son cœur, c'est euh, vraiment hyper hype. Il y a Nawal Perez Biscayat. Tout le monde a dit que c'était l'acteur de l'année avec 120 battements par minute. Il y a euh, Gaël Garcia Bernal et Marina Vatch. Et donc, c'est un film excellent que je vous conseille qui est en ce moment en salle. Mais donc, euh, voilà, j'ai préféré Jackie à Neruda parce que Neruda, je l'ai trouvé trop rêche, trop compliqué. Trop difficile d'accès. Alors que Jackie, je l'ai trouvé simple. Et de toute façon, euh, les deux films vont ensemble. Parce que, bien sûr que Pablo Larraine il s'en fout la... du biopic de Jackie. D'ailleurs, c'est un film de com commande ou du biopic de Neruda. Ce qui l'intéresse, intéresse, c'est comme dans nos... C'est euh, le rapport aux médias et le rapport que nous, nous avons euh, aux médias. C'est vraiment des films hyper intéressants. Malheureusement, je n'ai pas encore vu euh, les deux premiers films de Pablo Larraine. Euh, mais par contre j'ai eu la chance de voir euh, sa mise en scène au théâtre je me souviens plus euh, du nom du spectacle mais c'est le pendant de Hell Club euh, au, au théâtre et c'est vraiment euh, très très intéressant et j'acquille la manière dont il exploite le rapport à l'image sur les jours euh, suivant la mort de Kennedy euh, c'est vraiment euh, très très intéressant et euh, même si vous êtes allergique au biopic celui-là euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il m'a beaucoup plu Ensuite, bon il y a trois films que j'ai mis au même niveau parce que c'était la... c'est le même sujet. C'est « Détroit » de Catherine Biglow Get Out » de Jordan Peele et « I'm Not Niger » de Raoul Peck. Alors « Get Out », je le mets qu'en neuvième position parce que j'étais un peu déçu parce que j'ai trouvé le film pas assez violent. En fait, tout le monde nous l'avait vendu comme un, un film d'horreur hyper trash. Mais en fait, c'est une comédie d'horreur vraiment super. Donc si vous n'aimez pas les films d'horreur... Regardez Get Out parce que c'est un film beaucoup plus drôle. Et en plus, euh, la charge contre le racisme dans le film est vraiment très forte, très bien faite. La manière euh, dont sont décrits euh, certains rednecks euh, aux états unis est vraiment, euh, enfin, touchante, c'est pas le mot, mais je pense, est, est vraiment juste et mesuré. Détroit de Catherine Biclot euh, ben, est vraiment super. C'est vraiment euh, un film euh, dossier tourné comme un film d'horreur. Et euh, leur écart euh, de séquestration au milieu du film est vraiment hallucinante, enfin elle réalise trop bien et tu ne vois aucun cadavre pendant le film et pourtant tu as le goût du sang dans la bouche et tu, as, tu sens la présence des morts et donc la manière dont Catherine Bigelow utilise le hors-champ est vraiment fabuleuse et enfin c'est un film exceptionnel. Et euh, vraiment, il faut le voir parce que c'est un grand film politique euh, important. En numéro 8, euh, j'ai mis euh, Le Dernier Jedi de Ryan Johnson et euh, Rogue One. Alors Rogue One, je sais qu'il est sorti l'année dernière, mais je l'ai vu cette année. Et euh, pour moi, la Disney, ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars, c'est vraiment exceptionnel. Ils sont vraiment en train... Mais même avec euh, toutes leurs productions que ce soit Zootopie ou La Reine des Neiges, même si je n'aime pas esthétiquement La Reine des Neiges, je dois reconnaître que qu'au qu au niveau des scénarios ils sont en train vraiment de redéfinir la place du, du héros dans les blockbusters. Et là, dans Le Dernier Jedi, mais moi, ça m'a trop touché de voir des héros qui faisaient de la merde tout le long du film. En plus, plastiquement, c'est une tuerie, quoi. Quand euh, le gros méchant meurt et euh, que c'est sur fond rouge et la baston euh, qu'il y a à ce moment-là, elle est vraiment magnifique en, à la limite, Killoran est un méchant beaucoup plus intelligent que les gentils et ça, euh, c'est hyper touchant de voir des méchants euh, avec des failles euh, qui se posent des questions d'ailleurs, euh, enfin, il y a une scène qui est quasiment euh, pompée sur Harry Potter mais euh, quand Rey se retrouve face au miroir euh, pour savoir qui elle est, et ça, euh, c'est vraiment touchant parce que euh, les, le réalisateur de Star Wars sait que les fans de Star Wars sont aussi fans de Harry Potter, mais euh, ça fait pas un bon page, ça fait juste un clé de, clin d'œil. Et euh, j'ai adoré ce film, autant euh, le scénario que, le, que plastiquement. Et je sais que beaucoup de gens ont reproché euh, que les Jedi faisaient de la merde pendant ce film, mais moi j'ai trouvé ça euh, hyper touchant. Ensuite, en septième position, j'ai mis Message from the King de Fabrice de Wells, un film euh, du réalisateur belge tourné à Hollywood. Et c'est vraiment un film exceptionnel, avec un twist final génial. Et à l'époque, j'avais dit, euh, dit euh, euh, Message from the King, c'est les frères Darden euh, qui adaptent un livre de James Elroy. Et c'est exactement ça, et je vous conseille de le voir euh, si vous pouvez. En numéro 6, j'ai mis Ex Libris de Frédéric Weizmann et Ex Eco avec le concours de Claire Simon, alors l'année en documentaire a, a été exceptionnelle avec euh, l'opéra de Jean-Stéphane Bron que j'ai adoré que je vous conseille aussi de voir, donc on va dire que les trois sont en sixième position Bax Libris, c'est euh, toujours un film de wiseman euh, qui filme euh, une institution, donc là c'est la bibliothèque de New York et il filme aussi les annexes de la bibliothèque de New York et notamment, euh, quel problème peut représenter euh, euh, une annexe euh, ou des SDF euh, fréquents de la bibliothèque je pense que tous les bibliothécaires euh, devraient voir ce film et même tout le monde devrait voir ce film parce que c'est vraiment exceptionnel, ça dure trois heures et quart, on ne voit pas pas le temps passé. Et on voit euh, vraiment euh, comment euh, fonctionnent euh, les rouages euh, d'un service public euh, qui est en train de se faire manger par le privé. Et euh, c'est vraiment un film euh, très agréable. Et euh, voilà, il y a des passages euh, vraiment... Euh comment dire, épique, on va dire. Euh, par exemple, euh, dans la soirée où les, euh, où les mécènes viennent et la bibliothèque qui est fermée, donc un lieu public où des mécènes privés viennent euh, pour euh, donner des sous, et comment la bibliothèque euh, gagne de l'argent en louant justement ses locaux aux soirées privées. Et euh, de l'autre côté, on voit une annexe de la bibliothèque dans un quartier populaire de New York, fréquenté que par des gens racisés. Donc, euh, c'est vraiment un film très, très intéressant et toujours pareil, le génie du montage chez Wiseman, mais c'est vraiment euh, très pré précieux, des fois il dit des choses sans le discours, juste par l'image, et euh, pour moi c'est un peu bizarre comme comparaison mais Wiseman c'est un peu le Spielberg du documentaire, <rire> voilà, je pourrais développer plus tard, mais là ma chronique est déjà euh, beaucoup trop longue et euh, le concours de Claire Simon, bah, j'ai adoré parce que c'est un film qui dénonçait les concours. Et en plus, elle s'est basée sur euh, le concours de la Fémis. Et donc, euh, contrairement à, à Voix Haute, là, elle filme le cœur d'un concours. Mais euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, les gens euh, se disputer de la place... Euh, euh, de premier, quoi, euh, pour euh, rentrer euh, dans cette école et euh, qui euh, n'est ne, ne, pas du tout égalitaire en fait, euh, parce que même s'ils essayent de faire des efforts pour avoir des gens qui viennent de province, pour avoir des gens qui viennent de l'étranger, ils ont un petit quota euh, d'étudiants étrangers. On voit euh, que les gens qui sont sélectionnés, bah, c'est déjà des gens à l'aise et euh, Claire Simon euh, démontre le système de la fémis. Enfin, c'est vraiment un film réjouissant et j'attends avec impatience. Euh, son film sur l'USAS. Et euh, voilà, je vous conseille vraiment, euh, vraiment ce film. Ensuite, il y a un film euh, que personne n'a mis dans ses tops, mais moi que j'ai adoré C'est Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. Alors, euh, je ne comprends pas parce que c'est un film euh, qui ressemble au film en blind des années 80 avec le succès que à Stranger Things. Tout le monde parle de Stranger Things. Ben, quelques minutes après minuit. Euh, ça semble être exactement ça, avec des mélanges de films live et d'animation, avec des contes racontés dans le film. Bref, ouais, Ce film m'a énormément touché, et en plus, euh, c'est vraiment très beau et très touchant. il y a un film que je mets euh, à égalité avec lui, c'est « United State of Love », un film polonais de Tomasz Waliszemski, qui se passe euh, en Pologne après la chute du mur de Berlin. Et euh, notamment, c'est l'histoire de trois femmes, en fait, c'est un film choral classique qui se croise. Et notamment, il euh, y en a une euh, qui, euh, qui travaille dans un vidéoclub. Et euh, c'est vraiment un film très dur, mais très attachant que je conseille. Et je remercie Positive d'avoir mis euh, en avant euh, ce film aussi dur et aussi ambitieux dont personne n'a parlé. Alors, je vis vite pour les quatre derniers. Alors, en 4 j'ai mis euh, « Good Time » de Ben et Joshua, euh, Safdie. J'ai adoré ce film. J'avais vraiment l'impression de revoir un film de ciné Lumet des années 70 avec euh, Robert Pattinson qui faisait euh, un sous-prolétaire. C'était hyper agréable comme film de braquage. C'était hyper violent, hyper sec, hyper dur. Tourner, euh, caméra sur épaule, le générique de début, mais c'est vraiment génial. C'est une scène de baston en prison avec euh, le nom des comédiens euh, qui s'affichent euh, sur le sur, sur l'écran euh, pendant la baston, avec euh, une musique euh, électro euh, hyper envoûtante. Bref, euh, c'est un super film, plein d'énergie et... Euh... Enfin, quand on voit ce film-là, on sait pourquoi on va au cinéma et on va autant au cinéma. Bah, C'est pour voir des films comme Good Time euh, sur grand écran. Alors, euh, en trois, euh, j'ai mis deux films à égalité. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais j'ai mis euh, Mise à mort euh, du cerf sacré de Yor Yorgos Lantaminos, que j'ai euh, vraiment adoré, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé euh, la manière clinique euh, dont... Euh, Longarne-Timos filmait euh, ses acteurs j'ai beaucoup aimé quand euh, Nicole Kidman euh, fait l'amour à son mari et lui dit euh, je me mets en, en anesthésie générale <rire> donc elle fait le cadavre euh, pendant qu'il lui fait l'amour c'est vraiment un film très drôle, hyper choquant alors il y a des scènes normalement euh, je peux pas, à un moment il y a une opération de la moelle épinière filmée en gros plan mais euh, c'est un film euh, que j'ai trouvé euh, très ambitieux et qui m'a beaucoup choqué et j'ai mis à égalité la palme d'or de cette année de The Square, qui est vraiment euh, comme mise à mort du cerf sacré un film défouloir. Ça fait vraiment du bien euh, de voir ce genre de film parce que euh, la manière dont The Square cassait le milieu de l'art contemporain c'était euh, vraiment très drôle et tout le monde a dit que c'était un film méchant et auto-centré sur lui-même et hyper narcissique mais non, moi je trouve que c'est le contraire je trouve au contraire que c'est un film hyper généreux qui prend en considération le monde et même la manière dont il est monté euh, comme un film à sketch bah, c'est de cette manière-là euh, qu'on consomme euh, des vidéos sur Youtube à la chaîne et pour moi, euh, le film c'est une succession de sketchs de vidéos Youtube hyper ambitieux et en plus, euh, c'est comme si Youtube était avalé par le cinéma et qu'il en faisait de l'art. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversé, notamment, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est la scène où ils écrivent une lettre et il dit, il décrive à l'ordinateur, il dit « Ah non, mais pas du comics sans SM ». Et on sait que c'est une blague entre graphistes qui, qui se dit souvent qu'il faut jamais mettre de comics sans SM sur nos supports de communication. Et bref, j'ai adoré ce film parce qu'il me parlait en fait. J'ai l'impression qu'il parlait du quotidien au-delà de l'art contemporain et que c'était un film monde... Au-delà euh, de son sujet principal, euh, qui n'est qu'annexe, en fait, parce que euh, c'est vraiment un film à sketch et euh, des défouloir, et ça fait vraiment du bien, quoi. C'est bête et méchant. Qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou, un peu mystique qui qui se foutait la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Hein. Ensuite, en deuxième, bon, c'est un peu consensuel comme choix, mais j'ai mis Certaines Femmes de Kelly Richard, parce que pour moi, souvent, on rigole et on dit c'est quoi un film de gauche pour moi Ben, pour moi, c'est un film de, de, de Kelly Richard, voilà. Alors, c'est hyper... Euh hyper lent, très bien cadré. Alors, je comprends les critiques qu'on peut, le qu qu peut lui faire, hein, mais euh, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup touché. Et puis, il y a Christine Stewart dedans. J'en ai déjà parlé, mais je suis vraiment fan de Christine Stewart. Elle ferait n'importe quoi. Je serais amoureux d'elle. Et j'ai un petit reproche sur certaines femmes, mais vu la qualité du film, il n'est que minime. C'est que... Euh, elle avait déjà fait avec la dernière piste euh, un western euh, à l'envers et là euh, la première partie euh, bah, c'est un film euh, de prise d'otage à l'envers, c'est un peu comme Piège de Cristal mais euh, euh, neurasthénique comme un film de Kelly Richard la deuxième partie bah, c'est un film euh, de redneck mais neurasthénique, façon, euh, partie, mais neurasthénique façon Kelly Richard et la troisième partie c'est une histoire d'amour mais neurasthénique façon Kelly Richard et c'est un peu sa marque de fabrique de prendre à contre-courant euh, un style déjà existant et de mettre sa patte dessus, et ça, mais bon, c'est aussi bien qu'elle est sa marque de fabrique, ça prouve que c'est une, une, une très grande autrice, et heureusement qu'il est sorti en salle, parce qu'au début il ne devait pas sortir en salle, mais vraiment, les critiques qu'il avait vues au festival de La Roche-sur-Yon l'ont porté, ce film... Et euh, grâce à ça, il a trouvé un distributeur. Et donc, euh, les magazines comme SoFilm et Positif et les cahiers du cinéma qui l'ont mis en avant, euh, je le, je les remercie parce que sinon, on n'aurait pas vu ce film en salle et ça valait vraiment le coup euh, de voir ces plans des états unis euh, magnifiques. Enfin, c'est un western moderne, en fait. C'est merveilleux. J j Bref, j'adore, je pourrais en parler des heures tellement euh, j'ai aimé. Je le rappelle pour les âmes sensibles que ce film est exclusivement interprété par des femmes. Et enfin, en première position, attention, roulement de tambour, j'ai mis « Pagomme des loups » de Vincent Pouplard, un film vraiment agréable que j'ai adoré, qui est vraiment très radical, un documentaire de 50 minutes qui dit tout, alors au début, pareil, c'était un format télé. Et, euh, et après, on lui a proposé de le sortir en salle et il n'a pas voulu le rallonger. Donc déjà, euh, c'est assez ambitieux. Et euh, bah, c'est l'histoire de deux frères qui font du slam et qui vivent en squat. Et euh, franchement, la manière dont la vie en squat était représentée. En plus, à aucun moment, il n'héroïse les personnages. Il n'y a pas du tout euh, le mythe euh, du pauvre gentil, euh, merveilleux, fabuleux. Bref, c'est un film qui m'a énormément touché et euh, je vous le conseille euh, vivement. Donc voilà, « Pas comme des loups » de Vincent Pouplard est le film que j'ai préféré en 2017. Je vous le conseille vivement. Et voilà, je sais que cette chronique a été longue. Elle doit faire à peu près 30 minutes. Mais euh, j'espère qu'elle vous a plu, que mon classement vous a plu. Bien sûr, euh, comme la tradition le veut, dans les commentaires, vous pouvez dire votre classement. Et pour finir, euh, je voulais remercier euh, tous les gens qui promeuvent euh, le cinéma euh, tous les jours. Alors, euh, les professionnels comme les critiques de films euh, que je lis dans des revues comme ce film Positif et Les Cahiers du Cinéma, tous les youtubeurs euh, euh, qui promeuvent le cinéma comme In The Panda, le Fossoyeur de Films, Durandal, Ginger Force, Karim Debache qui font un travail monstrueux autour du cinéma et qui transmettent euh, leur passion euh, de manière euh, merveilleuse. Il y a Mac Michael G aussi qui est un YouTuber euh, que j'adore qui n'est pas très connu malheureusement et qui fait une émission qui s'appelle Fermela qui est vraiment euh, un défouloir et aussi tous mes collègues de l'émission euh, Cinequanon, donc Jean-Pierre, Florence et Caroline avec qui euh, je m'étripe tous les mois euh, sur Radio au campus Grenoble autour des films que nous avons vus et tous les gens avec qui je discute sur Facebook euh, dans la vie dans la vie ou sur Facebook donc euh, il y a Farhan, Virginie, Jonathan, Léonard, Vincent avec qui euh, nous ne sommes pas toujours d'accord mais euh, le cinéma aussi c'est un très bon moyen euh, pour s'étriper en paix et voilà, donc je remercie tous ces gens avec qui euh, j'adore débattre et avec qui j'adore ne pas être d'accord. Je vous fais des gros bisous. Euh, je vous souhaite une bonne année euh, pleine de films. Voilà, moi, le film que j'attends plus cette année, c'est euh, le film de Virgile Vernier, Sophia Antipolis. Rien que le nom, euh, ça, me fait, ça me fait rêver. Enfin, j'imagine déjà les images dans ma tête. Je vous souhaite une année, pleine de films, plein de théâtre et plein de jeux de société. Et à très bientôt <musique> La vie quotidienne quotidienne. Mais The vie continue quotidienne. Mais la vie